0: por esta oportunidad que nos das de estar aquí presentes, compartiendo, creciendo juntos Y yendo a llevar el mensaje a otros, ayúdanos a recibir, a entender este mensaje que tenemos hoy Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, gracias Señor, amén, amén, amén Bueno el mensaje de hoy es libertad, 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 hay dos palabras que Suenan parecidos, pero son totalmente diferentes los, los significados. Las dos palabras son libertad y libertinaje. Libertad y libertinaje. Y hoy vamos a hablar sobre esto, vamos a leer eh, unos versos ahí muy especiales que nos hablan de esto. Pero miren, miren lo importante de esto, lo que es la libertad. La libertad es la oportunidad de realizar las acciones que deseas. Y el libertinaje, oiga oiga esto, oiga. La libertad es la oportunidad de realizar las acciones que deseas, siempre asumiendo las consecuencias de las mismas y adecuándote a las normas jurídicas impuestas. Mientras que el libertinaje es acometer todo lo que se quiere sin sujetarse a ningún tipo de norma sin respetar y sin hacer frente a las consecuencias de los actos. Una persona puede ser liberada de la cárcel, puede quedar libre de la cárcel, pero estar aún así sujeta a las leyes de la sociedad. La verdadera libertad se basa en no estar atado o controlado por algo o por alguien. Mire lo que dice la Biblia en Juan 8.36, es una palabra sólida y poderosa, dice Así que si el Hijo, el Hijo de Dios Jesús, los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. No es una libertad que parece libertad, pero es una libertad verdadera. Ahora voy a leer en Juan 8, 32 31 al 32 y voy a explicar esto por un momento porque yo sé que hay muchos de ustedes jóvenes aquí, van a eh, comenzar el nuevo año. Sus hijos, muchos de los que están allá, bueno muchos de ustedes son padres de los niños que estaban aquí presentes. Ustedes tienen que enviarlo a la escuela y yo creo que de eso se trata hoy, de que somos libres pero no tenemos libertinaje. Libertad es tener la habilidad de hacer cosas siempre asumiendo las consecuencias. El libertinaje es lo que se le llama ser un sociópata. ¿Usted sabe lo que es un sociópata? Un sociópata es una persona que no respeta las leyes sociales, las leyes de la sociedad. Son personas que hacen lo que le da la gana y no esperan tener consecuencias y usted va a la escuela este nuevo año, a lo mejor es un nuevo ambiente, ya usted pasó de curso, usted está más grandecito, más grandecita, eh, nuevos niveles y una de las cosas que yo les he dicho a muchos de los jóvenes que se gradúan de high school antes de ir a la universidad es tengan mucho cuidado porque las estadísticas muestran que la mayoría de los jóvenes cristianos que salen de high school, de la preparatoria, y van a la universidad, terminan olvidándose de Dios y de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque en la mayoría de las universidades se enseña el humanismo, que el hombre es la solución para todo y no Dios. Y luego el muchacho, la muchacha ahora está solo en otro lugar, en otra universidad, está lejos no está ahora a lo mejor la protección de la casa y hay un gran peligro de que esos jóvenes se descarríen. Creo que el 70% se olvidan de Dios. Y por eso es importante saber que hay consecuencias de nuestras acciones. Ahora miren esto, le voy a leer en Juan 8, 31 al 32 para que usted tenga una idea más clara de todo esto. Jesús le dijo a la gente que creyó en Él, ustedes son verdaderamente mis discípulos y se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Oiga bien. Entonces voy a desarrollar esto un momento. Permanecer en la palabra de Dios implica tres acciones. Y se las voy a decir y se las voy a explicar. Número uno, aceptar la autoridad de la palabra de Dios. Y otra vez, oye bien lo que le voy a decir a todos, oye bien esto. Usted nunca va a cambiar su forma de vivir hasta que no cambie su forma de pensar. Nunca va a cambiar su forma de vivir hasta que cambie su forma de pensar. Definición de locura, hacer lo mismo vez tras vez tras vez, esperando diferentes resultados. Usted sabe bien que si usted comete una locura tras otra No va a tener los resultados que, buenos que está esperando Si usted sigue cometiendo los mismos errores Entonces usted va a sacar de la vida lo que usted quiere ¿Qué es lo que usted quiere? Yo le hago la pregunta Porque antes de meternos más profundo en esto Yo quiero explicarle ciertas cosas Usted no, la vida no es una lotería en la cual usted juega un número y se saca el premio mayor. No, 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 la vida hay que vivirla, hay que trabajarla y usted tiene que saber qué es lo que usted quiere y obtener de la vida lo que usted quiere. No es nada más al azar, a la suerte. Mucha gente dice buena suerte, bueno, la suerte no existe, lo que existe es la intención. Amén. Entonces si usted quiere lograr cosas grandes, si usted quiere llegar lejos, usted va a tener que hacer un plan de lo que usted quiere y luchar por eso. Usted puede tener la granja más bonita del mundo y usted puede sembrar los mejores sembradíos de, de las mejores semillas. Pero si usted no se levanta a cosechar lo que sembró no va a tener una buena cosecha. Entonces, oiga bien esto. Hay tres cosas que implican, tres acciones, permanecer en la palabra de Dios. Este libro te va a salvar la vida. Te va a traer gozo. Te va a traer paz. Y lo que dice el mensaje de hoy, libertad. Oiga esto. ¿Cuántos están conmigo? Número uno, aceptar la autoridad de la palabra de Dios. Usted tiene que aceptar la autoridad de la palabra de Dios. Número dos, usted tiene que asimilar la verdad de la palabra de Dios. ¿Usted sabe lo que es asimilar? ¿Cuántos de ustedes han comido espagueti? ¿O sopa de esas ramen? ¿Qué usted hace cuando se mete la sopa en la boca? Eso es asimilar. Eso es que todo entre. Y en las culturas asiáticas eso es, cuando usted chupa la sopa, si se chupa todos esos fideos y todo eso, eso es grande, eso es aceptado en la sociedad. Si nosotros, nuestros hijos hacen eso, les digo hey, mire, que, deje eso. No ande haciendo esos ruidos. All right. Así que hay que aceptar la autoridad de la palabra de Dios, hay que asimilar la, la verdad de la palabra de Dios. Y número tres hay que aplicar los principios bíblicos. Hay que aplicarlos en otras palabras. Usted no puede venir aquí a sentarse, a oír la palabra de Dios y salir por ahí y ser el mismo. Hay que aplicar esto. Ahora vamos a definir esos tres puntos rápidamente porque se nos va el tiempo. Aceptar la autoridad de la palabra de Dios. Muchos problemas ocurren porque la gente acepta como guía Cosas que no son confiables Por ejemplo, la cultura Todo el mundo lo hace ¿Por qué usted cree que nuestros hijos se meten en problemas en las escuelas y todo? Porque todo el mundo lo hace En la escuela todo el mundo lo hace Esa es la cultura Oye, no, 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 no porque todo el mundo lo hace Nosotros también lo vamos a hacer Hace tiempo predicamos un mensaje que se llamaba diferente. Tenemos que ser diferentes. Usted tiene que hacer un cálculo de la situación, mirar y decir, no, 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 todo el mundo lo hace, pero a mí no me conviene. El apóstol Pablo dijo, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. No todo te conviene. La cultura, todo el mundo lo hace. No se confunda, por favor. No porque todo el mundo lo hace está bien, Cristo dijo que la, la, el camino que lleva a la, a la perdición, al infierno, es ancho y todo el mundo va por ahí. Pero el camino que lleva a la vida eterna es, es estrechito y son pocos los que van por ahí. Mi mamá tenía un dicho cuando éramos pequeños que decía, donde va Vicente va la gente. Y eso o sea, porque fulano, porque lo hace todo el mundo, todo el mundo lo hace, está bien. No, 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 no se confunda. Número dos, tradición, siempre lo hemos hecho así. Bueno, no, no, hay cambios, hay diferencias. Cultura, tradición, razón, parece lógico, Me parece lógico. Y luego las emociones, sentimos que es lo correcto. Y aquí hay un problema serio con las emociones. ¿Sabe lo que son las emociones? Las emociones son reacciones del cuerpo a la mente. Y usted puede sentirse tocado por un momento por algo. O usted puede sentir algo especial por alguien en su corazoncito. Pero eso no quiere decir, porque lo que pasa es que, mire, cuando usted se lleva de la cultura, de, la, de las emociones, de la razón, de todo eso, y no sólidamente de la palabra, la palabra es el filtro principal. Hay personas que llegan a un punto donde andan con personas que no deben de andar, se casan con personas con las cuales nunca debieron casarse, tienen una relación con alguien que no deben. ¿Por qué? Porque por la emoción. Es que yo yo sé que él me él es un poco brusco y todo, pero 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 él va a cambiar. Y yo sé yo sé yo sé que, que ella es así esa, pero yo yo, yo la voy a cambiar. Las emociones son traicioneras y usted no puede hacer cosas por razón, por emoción, por cultura o por uh, o por tradición. Usted tiene que hacer las cosas por lo que dice Dios. Esa es la medida. Por eso Cristo dijo a los discípulos que creyeron, si permanecen en mi palabra van a ser verdaderamente Libres. ¿Amén? En mi matrimonio yo tengo que ser fiel a mi esposa porque la palabra lo dice, porque yo tengo una relación con Dios. No es por esto o por aquello. Si fuera por eso yo hubiera sido un loco adúltero por ahí. Pero la palabra nos frena y nos hace ser maridos de una sola esposa, como dice la Biblia. Amén. Lo mismo con los padres. Todos estos niños que están aquí. Imagínense el cuidado especial que se necesita estar con ellos. Es porque lo vamos, lo vamos haciendo de acuerdo a la palabra. Usted cultiva eso cada día. Así que no, no se lleve de la cultura, de la tradición, de la razón ni de las emociones. Guíese por la autoridad de la palabra de Dios. Número dos, hay que asimilar la verdad de la palabra de Dios. Y le voy a leer la parábola del sembrador que, que es importantísima en todo esto. Yo no había visto... En la Biblia algo tan que sé, que me dé una realidad, un cuadro real de, la, de lo que está pasando en el mundo. Miren esto, Lucas 8, 4 al 8 y 11, 15. Oiga bien, oiga qué tremendo está esto. Abra sus oídos, abra sus oídos, porque cuando usted oiga la palabra y, la, y asimile la, la, la verdad de la palabra y usted la practique, a usted le va a ir bien. Amén. Dice, de cada pueblo salía gente para ver a Jesús y cuando se reunió una gran multitud, él les contó una parábola. Una parábola no es una, una, una antena de esas que van en, la, en el techo, eso es una parabólica, ¿no? Una, una parábola es una historia que tiene que ver con una realidad presente. Oiga bien esto, verso 6, 5. Un sembrador salió a sembrar... Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino. Fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras y cuando brotó, las plantas se secaron por, por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos que al crecer junto con la semilla, las ahogaron. Pero otra parte cayó en buen terreno Así que brotó y produjo una cosecha de ciento por uno. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo, oye ahí lo dice claro, no dice que cualquier, el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean, y se salven es la palabra de Dios dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios aquí está la, la vida eterna aquí está la salvación oiga, oiga bien lo que dice dice que el diablo les roba la palabra del corazón para que no crean y se salven esos fueron los que recibieron la palabra superficialmente Nunca se profundizó porque estaba donde la gente caminaba y estaba duro el terreno, o sea, la, la semilla no pudo penetrar la tierra. Oiga bien, los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. Usted sabe que vamos a ser probados, van a venir pruebas, van a venir dificultades. Oiga, si el, dice la el Biblia que si el, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el, que, el impío, el que no cree en Dios? Mire, el sol sale para todos, pero también las tormentas. Cuando pega una tormenta, todo, todo el mundo sufre, todo el que está en esta tierra, todo el mundo tiene problemas, todo el mundo tiene enfermedades, todo el mundo pasa por crisis. Pero los cristianos somos probados porque todas las cosas que fueron creadas para resistir tienen que ser probadas. Y usted como cristiano, yo, hemos sido creados para resistir y vamos a ser probados. Van a pasar cosas que nos van, eso, crisis, situaciones difíciles. Y aquí dice que esta gente cuando llegó la prueba, se apartaron. Recuerde que la semilla es la palabra de Dios. La primera parte no se profundizó. La segunda parte cayó sobre las piedras, pero no tuvieron raíz. Luego la parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran, qué tremendo, usted sabe en mi camino de pastor en los años que, usted sabe la gente que yo he visto pasar por la iglesia, entrar y salir, usted sabe lo que es un revolving door, esas puertas que son giratorias si usted entra y ¿La visto? Yo siempre me meto con Haley y tengo que ir juntitos los dos. Porque es una puerta que va girando. Y si usted se para, lo, lo tumban. Esa puerta, usted puede entrar y salir otra vez por, la, por el mismo lado. Y usted sabe la gente que yo he visto a través de los años entrar y salir. Por eso, porque el diablo le arrebató la palabra. O cuando vino la prueba, no resistieron o porque están pensando en las preocupaciones, en las riquezas, hacerse rico. Mire, dice la Biblia que la raíz de todo mal es el amor al dinero. El dinero es una herramienta, pero se puede convertir en un poderoso dueño de tu vida. Y hay personas que están en el abismo por el dinero, por el amor al dinero y por querer matarse trabajando para conseguir, para tener oiga bien y luego los placeres ¿sabes lo que es un placer? sentir la gente quiere sentir cuando se toman sus tragos la gente quiere sentir La gente quiere sentir esa, esa sensación de estar en las nubes cuando se tiran sus traguitos. O el placer sexual, que eso está acabando con la gente. Oiga, usted sabe los problemas que hay por el placer sexual. Es impresionante. como todos tienen que acabar en la cama. Las relaciones que pudieron haber sido preciosas terminan en un desastre, porque todo es placer. Porque Le dije que placer es sentir. La gente quiere sentir. Y aquí dice que esta gente, oiga bien lo que pasó con esta gente. Las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida no hicieron que maduraran. ¿Usted sabe lo que es la madurez? La madurez es la capacidad para resolver problemas. La inmadurez es crear problemas. Seguimos, ya estamos terminando. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen. Y como perseveran, Producen una buena cosecha Usted ve La semilla es la palabra de Dios El terreno es usted y soy yo Entonces lo importante Es que usted sea un buen terreno Donde la semilla caiga Y germine Y produzca Así que mire la conclusión Ahí de eso es la tierra dura Mente cerrada Los que fueron Los de junto al camino Los de junto al camino los otros poca profundidad, superficialidad entre las piedras. Malas hierbas, espinos, distracción entre los espinos. Y por último, tres, hay que aplicar los principios bíblicos. Santiago 1, 22 al 25 dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues, si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te vas, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas como eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre, la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, Buen terreno Entonces Dios te bendecirá por tu obediencia El plan de Dios al crearnos fue hacernos personas libres para servirle a Él El problema es que el pecado nos neutraliza y nos quita la capacidad de vivir al máximo Y aquí está el final de todo Dios nos creó para ser libres Solo Dios puede dar verdadera libertad y por, por último la palabra de Dios nos hace libres al practicarla.